0: Bonjour et bienvenue pour l'épisode 16 du podcast « My French Journey ». Comment ça va Aujourd'hui, il neige dans ma ville. J'adore regarder les flocons tomber quand je regarde ma fenêtre. Ça donne vraiment envie d'un chocolat chaud, de porter de grosses chaussettes et de regarder un bon film à la télévision. Avant de commencer le sujet du jour je voulais d'abord vous parler de la transcription écrite de l'épisode. J'ai décidé de changer un peu le système pour vous permettre de récupérer la transcription écrite de l'épisode. Quand mon site internet sera prêt, vous pourrez directement accéder aux transcriptions sur mon site internet. Mais en attendant la finalisation de mon site internet, voilà la nouvelle procédure pour accéder à la transcription. Dans les notes de l'épisode du podcast, sur votre application de podcast, vous trouverez un lien. Il suffit de cliquer sur ce lien et vous aurez accès à la transcription. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse bonjour.myfrenchjourney.com. J'ai mis à jour ma boîte mail. Allez, maintenant, c'est parti pour le sujet du jour. Il y a une semaine, j'ai eu une intervention chirurgicale. Beaucoup moins sympa que la neige qui tombe. Hein. C'était quelque chose d'important, mais normalement pas dangereux. Et je pensais vous raconter mon aventure pour vous faire découvrir le vocabulaire du monde médical. Alors, c'est parti. Je devais être à l'hôpital le mercredi 6 janvier à 8h moins le quart, c'est-à-dire à 7h45 du matin. C'était un peu tôt. Hein. Mes yeux étaient encore bien fermés. L'hôpital m'avait demandé plusieurs choses. Prendre une douche la veille de l'opération, ne pas porter de bijoux, ne pas porter de maquillage et surtout être à jeun. Pour les personnes qui ne comprendraient pas cette expression, être à jeun, ça veut dire ne pas manger et ne pas boire à partir d'une heure donnée. Dans mon cas, l'hôpital m'avait demandé d'être à jeun à partir de minuit le mardi soir, donc environ 8 heures avant d'arriver à l'hôpital. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est quand on vous demande de ne rien manger et de ne rien boire que vous avez absolument envie de boire quelque chose ou de grignoter. Le mercredi était arrivé. Une fois arrivé à l'hôpital, je me suis enregistrée à l'accueil de l'hôpital et j'ai patienté dans la salle d'attente. La salle d'attente... C'est l'endroit où vous devez attendre, patienter, avant de voir votre médecin, votre psychologue ou votre dentiste par exemple. Après 45 longues minutes d'attente, auxquelles je n'étais pas vraiment préparée, ce n'était pas vraiment prévu, une infirmière est finalement venue me chercher. Une infirmière et un infirmier, pour les hommes, ne les oublions pas, c'est une personne, donc infirmier, infirmière, C'est une personne qui s'occupe des personnes malades sous la direction des médecins. Une infirmière est donc venue me chercher dans la salle d'attente et elle m'a installée dans une petite chambre. Avec la pandémie, j'ai eu une chambre seule. Et je dois dire que j'ai vraiment apprécié. Parce que parfois, quand vous êtes à l'hôpital et que vous avez des douleurs ou que vous avez juste envie de dormir, allumer la lumière, éteindre la lumière, partager sa chambre, c'est vraiment ennuyeux. Ensuite, j'ai enfilé les vêtements spéciaux que l'on doit porter quand on se fait opérer. Vous savez Une blouse, une charlotte sur la tête... Avec ce style, vous êtes prêt pour la prochaine Fashion Week, c'est sûr Ensuite, l'infirmière est revenue dans ma chambre. J'étais installée sur mon lit, elle a donc poussé le lit et elle m'a emmenée vers le bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est le lieu où les chirurgiens pratiquent les interventions, les opérations chirurgicales. Tout le personnel médical était très sympa, je dois dire. J'ai rencontré une autre infirmière, un infirmier et aussi l'anesthésiste. C'est une personne très importante, l'anesthésiste. Le rôle de l'anesthésiste, c'est de s'occuper de l'anesthésie. Il existe plusieurs types d'anesthésie. Les plus connus sont l'anesthésie générale et l'anesthésie locale. Pour l'anesthésie générale, l'anesthésiste vous endort complètement. Donc pendant l'opération, vous ne sentez rien, vous dormez. Pour l'anesthésie locale, c'est différent. Vous êtes conscient, l'anesthésiste endort seulement la partie du corps qui va être opérée. Par exemple... Si vous devez vous faire opérer du pied et que vous devez avoir une anesthésie locale, alors l'anesthésiste vous endormira seulement le pied et vous serez conscient, vous entendrez votre chirurgien. Dans mon cas, mercredi dernier, j'avais une anesthésie générale et j'étais hyper stressée face à cette anesthésie parce que j'avais deux peurs. La première, j'avais peur de me réveiller pendant mon intervention. La deuxième, j'avais peur de ne pas me réveiller du tout, mais heureusement, tout s'est bien passé. Pour faire l'anesthésie, l'anesthésiste doit d'abord poser une perfusion. La perfusion sert à vous injecter des médicaments ou des produits par les veines. Alors nous avons eu un petit problème parce que l'anesthésiste ne trouvait pas mes veines, il ne les voyait pas. Apparemment, elles étaient toutes bien cachées. Il a posé la perfusion une fois, donc... Il a piqué une fois, mais il m'a dit qu'il n'était pas très content de cette perfusion, alors il a piqué encore une fois. J'étais très contente comme vous pouvez l'imaginer. Malgré ça, il était quand même très gentil. Ensuite, on m'a endormie et je me suis réveillée quelques heures plus tard. Après l'opération, une infirmière ou un infirmier vous place en salle de réveil. C'est la salle où vous vous réveillez, la salle de réveil. Je me suis réveillée et quelques minutes plus tard, une infirmière m'a ramené dans ma chambre. Tout s'est bien passé, mais j'ai fait un petit malaise quand je me suis levée. J'ai dû rester quelques heures de plus dans mon lit et ensuite, une autre infirmière m'a ramené un petit repas. Je suis restée 12 heures à jeun, je vous rappelle. Et ça veut dire sans manger ni boire. Mais après l'opération, je n'avais pas faim du tout. Ensuite... J'ai vu mon chirurgien qui m'a expliqué que tout s'était bien passé et je suis finalement passée à son secrétariat pour récupérer l'ordonnance pour les médicaments dont j'avais besoin et aussi un arrêt de travail. L'ordonnance, c'est le document où votre médecin écrit les médicaments dont vous avez besoin. Et cette ordonnance, c'est le document qui vous sera demandé pour récupérer ces médicaments spécifiques à la pharmacie. Et l'arrêt de travail, c'est le document que vous devez donner à l'entreprise où vous travaillez. L'arrêt de travail justifie votre absence. Et voilà, après être passé au secrétariat, je suis rentrée chez moi. Voilà pour mon aventure à l'hôpital. Allez, on va maintenant récapituler les mots importants de l'épisode. Commençons par une infirmière, un infirmier au masculin. C'est une personne qui s'occupe des personnes malades sous la direction des médecins. Le bloc opératoire. Le bloc opératoire. Le lieu où les chirurgiens pratiquent les interventions, les opérations chirurgicales. L'anesthésiste. C'est la personne qui pratique l'anesthésie. En fait, il endort la zone où vous devez subir l'opération ou alors il vous endort complètement. Être À jeun, être à jeun, ça signifie ne pas manger et ne pas boire pendant une période spécifique. Une ordonnance, c'est le document où se trouvent les prescriptions de votre docteur, c'est-à-dire les traitements médicaux à suivre pour vous guérir. Un arrêt de travail, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller travailler. L'arrêt de travail est un document nécessaire pour justifier votre absence au travail. Il vous permet de recevoir une indemnisation, donc de l'argent, pendant la durée de votre arrêt de travail. Voilà pour l'épisode du jour Je vous invite bien sûr à pratiquer le vocabulaire nouveau, les nouveaux mots que vous avez appris aujourd'hui. Essayez d'inventer des phrases, créer des phrases ou de vous exprimer à l'oral avec ces nouveaux mots. J'espère donc que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura appris beaucoup de choses. N'oubliez pas que vous trouverez le lien pour accéder à la transcription de l'épisode dans les notes de l'épisode du podcast. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à écrire un commentaire sur votre application de podcast préférée, par exemple Apple Podcast, ou à partager le podcast autour de vous. Salut et à la semaine prochaine